0: Voces al día, de 8 a 9 de la mañana. Soledad Poveda Garcerán y Fanny Sosa Márquez. La forma diferente de hacer periodismo. El sábado por la mañana, programas de calidad por Radio Ya, 1430 AM.
1: Radio Ya. La radio de tu ciudad. 14:30 AM.
0: Son las 7 con 30 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: sábado se abre agenda de noticias. Somos información y análisis. Información y
1: análisis. Los hechos del Caribe colombiano y del mundo los llevamos ustedes en 30 minutos.
2: Salud, tecnología, deportes, cultura, e innovación.
1: En agenda de noticias. Con Rodolfo Rodríguez. Y Laura Matos. Los sábados a las siete y media de la mañana por Radio Ya.
2: Agenda de noticias, información, y análisis. Con Laura Matos y Rodolfo Rodríguez.
1: Son las 7 y 31 de la mañana, bienvenidos a Agenda de Noticias, hoy es sábado 10 de julio y la verdad es que es una hermosa mañana a pesar de que ahora mismo pues está un poco nublada la ciudad, pero eso no implica que a lo mejor más tarde podamos tener la barranquilla soleada que normalmente tenemos hoy en día. En esta hermosa mañana también me acompaña Laura Matos. Laura, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Rodolfo, y muy buenos días a esas personas que nos están escuchando a través de los 1430 AM de Radio Ya, y también que nos están viendo a través del streaming de Facebook, tanto, tanto de Radio Ya como de Agenda de Noticias. Una feliz mañana, y como dice Rodolfo, pues sí amanece un poco nublado, pero ante todo creo que no sería una sorpresa que saliera el sol... En unas pocas horas o en, incluso en unos pocos minutos puede que salga el sol. El pronóstico sí está un poco entre 24 grados 28, como que no, no va a subir mucho la cosa, pero quién sabe, últimamente nos sorprende el día así de que se ponen nublados, pero de repente sale el sol. Cuéntanos, Rodolfo, pues de qué vamos a hablar en este sábado de hoy.
1: Eh, más que todo en este sábado de hora vamos a tener pues dos secciones. Lo principal... Eh, como la primera parte sería de tema ambiental, más que todo enfocado a la desforestación. Y ya después de una pequeña pausa vamos a hablar pues, de temas de salud, como últimamente hemos estado haciendo aquí en Agenda de Noticias. En la conducción técnica siempre nos acompaña Jorge Pérez. Feliz mañana para todos.
2: En Agenda de Noticias, Laura Matos. Siete de la mañana, 32 minutos, y esta semana el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reveló indicadores sobre la deforestación en los bosques de nuestro país. El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM identificó que en el año 2020 en Colombia se perdieron 171.685 hectáreas de bosque a causa de la deforestación. Sin embargo, para el primer trimestre de este 2021 se presenta una tendencia a la baja en algunos de los departamentos más afectados por esta deforestación como lo fueron Meta, Caquetá y Guaviare que representan más de la mitad de la deforestación en el país con un 56,3%. Esto lo anota en Agenda de Noticias el Ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa.
3: Eh, en este momento nuestro país tiene 59% siete millones de hectáreas de bosque natural, que tenemos el 52.3% del territorio continental e insular como bosque natural, y que el 66% de ese bosque está en la Amazonía colombiana. Y es por eso que los mayores esfuerzos durante este tiempo los hemos hecho en esta región del país. En el año 2018 tuvimos una deforestación de 197 mil hectáreas y al año 2019 tuvimos una disminución de un 19%. Cabe anotar que el año de mayor deforestación en Colombia en la historia fue el año 2017, con 217 mil hectáreas. Del año 2017 la primera disminución que tuvimos fue de un 10%, luego 2018-2019 un 19%, y en el año 2020 tuvimos 171.685 hectáreas deforestadas. Tuvimos un aumento del 8%, un aumento del 8% que si bien eh, eh, tuvo eh, un aumento respecto al 2018 y 2019, Hoy las cifras y las acciones que se vienen haciendo nos marcan una tendencia muy positiva para llegar a esa meta de cero deforestación al año 2030, que es uno de los desafíos que tenemos, pero al mismo tiempo de seguir fortaleciendo las acciones no solamente en monitoreo, sino en inversión social, en seguridad nacional. Entonces en el año 2020 la cifra de cierre es un aumento del 8% en la deforestación.
1: El jefe de la cartera de ambiente reporta que el mayor índice de deforestación se presenta en cinco departamentos de Colombia, en el Caribe, aumentó la tasa de plantas y árboles despojados de sus terrenos naturales.
3: Desde el año 2013 al año 2020, donde podemos ver la tendencia... Y aquí tenemos el año 2017, donde les contaba que tenemos el mayor pico de deforestación en la historia, con 219.552 hectáreas. Aquí comenzamos a ver una tendencia decreciente, 10% al 2018, 19% al 2019... ...y tuvimos un aumento del 8% al año 2020. Y el 70% de la deforestación se concentra en cinco departamentos básicamente. Caquetá, Guaviare, Putumayo, Antioquia y Meta. Ahí en esos cinco departamentos es donde estamos haciendo las mayores acciones... ...ya que tenemos el Pareto, que es ese 70% de la deforestación en el país. Las diferentes regiones del año 2019 y el año 2020 donde la Amazonía eh, eh, representaba el 62% de la deforestación. Tuvimos dos puntos de participación que aumentó la Amazonía en estos indicadores y en superficies deforestadas en las cinco regiones de Colombia, cómo cambió del 2019 al año 2020. En el Caribe, 105 hectáreas, aumentó. En la región andina, 3.771 hectáreas. En la Amazonía, 11.000 hectáreas, que es donde hemos representado ese aumento del 8%. En la Orinoquía, una disminución de 271 hectáreas. Y en el Pacífico colombiano, 1.859 hectáreas, que se lograron disminuir.
2: Y es que, Rodolfo, los expertos clasifican en dos tipos la deforestación en Colombia y ambos son asociados a cultivos ilícitos. ¿Y eso qué nos quiere decir? Pues que hay una relación directa entre el narcotráfico y la destrucción de recursos naturales. Esto nos dice el ministro de Ambiente, Carlos Correa.
3: Aquí vamos a hablar de dos tipos de deforestación, la deforestación directa y la deforestación indirecta. ¿Qué es la deforestación directa? Eh, reemplaza el bosque por lotes de coca, es deforestación directa. Ahí llegaron y sembraron coca, cultivos ilícitos. Y la deforestación indirecta que está hasta un kilómetro a la redonda de los lotes de coca. El censo de cultivos de coca en el 2020 fue de 143 mil hectáreas, de acuerdo al CIMCI. Y para el año 2020, 12.939 hectáreas deforestadas fueron por cultivos de coca. O sea que el 7.54% de la deforestación en Colombia fue para sembrar coca. Y cuando vamos a la deforestación indirecta, vemos que el 22.4% se encuentra a menos de un kilómetro de los cultivos de coca. Aquí podemos ver que hay una relación directa entre los cultivos ilícitos, entre el narcotráfico y la deforestación de nuestros ecosistemas, de nuestros bosques y la afectación a nuestros recursos naturales, que casi el 30% entre el 22.4% y el 7.54, casi el 30%, lo vemos afectado por este tipo de actividades. Alrededor de esos lotes de coca lo que hay, buscando hacer acaparamiento de tierras para luego llegar a hacer cultivos, para hacer ganadería ilegal.
1: El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible enumera en Agenda de Noticias las causas de la deforestación en nuestro país. La principal de ellas está relacionada con el acaparamiento de tierras.
3: Las causas de la deforestación en el año 2020, las principales causas de la deforestación, en orden de mayor a menor tenemos praderización para acaparamiento de tierras. Gran parte de esa deforestación que estamos teniendo se da para la praderización y acaparamiento de tierras. Deforestan unas hectáreas, inmediatamente llegan a ejercer control sobre ellas para, de esa forma, llevar malas prácticas de ganadería, ganadería ilegal, que a veces vemos en diferentes zonas del país, donde hoy estamos trabajando de la mano con las diferentes entidades del gobierno para parar esto. Tercero, infraestructura de transporte no planificada, una vía ilegal sin autorización en medio de un bosque inmediatamente eh, podemos comenzar a ver cómo alrededor de esa vía se va deforestando, praderizando, acaparando y por supuesto a partir de ahí se derivan una serie de actividades ilegales, cultivos de uso ilícito, extracción ilícita de minerales, tala ilegal y ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas.
2: Ministro Correa dijo que los mayores esfuerzos para luchar contra la desforestación se están enfocando en la Amazonía, en un trabajo articulado entre instituciones gubernamentales, las fuerzas militares y aliados internacionales.
3: Eh, las regiones de la Orinoquía y Pacífico presentaron una disminución de la deforestación, como podemos ver, y la región de la Amazonía, que es donde se presenta el mayor aumento de la superficie deforestada, que aumentó cerca de 11.000 hectáreas. Ahí es donde tenemos que hacer los mayores esfuerzos, en la Amazonía, y ahí es donde estamos trabajando a través de los diferentes programas. Eh, hoy, quiero decirles que los esfuerzos que se están haciendo en la lucha contra la deforestación son todas las capacidades que tiene el Estado en materia de seguridad nacional a través de nuestra campaña Artemisa, que ya van 10 operaciones. En esas 10 operaciones se han logrado controlar más de 14.000 hectáreas. Eh, se creó el Consejo Nacional de la Lucha contra la Deforestación con ALDEF, que lo preside el Ministro de Ambiente, y ahí estamos sentados con todas las fuerzas militares, la policía, la fiscalía, la Procuraduría y los diferentes ministerios buscando siempre acciones conjuntas para llegar de manera integral al territorio y poder frenar la deforestación. Tenemos Seguridad Nacional, tenemos la campaña Artemisa y Conaldez, tenemos el sistema de monitoreo que les estoy contando que estamos fortaleciendo y que lo hace el IDEAM y también todo el apoyo de nuestro programa Visión Amazonía con quien en conjunto hacemos acciones pero al mismo tiempo inversiones para poder fortalecer este monitoreo, nos han venido apoyando no solamente en el marco global del programa de la lucha contra la deforestación sino con un esfuerzo importante en nuestros sistemas de monitoreo Alemania, Reino Unido, Noruega ...que hacen parte de este programa de Visión Amazonía.
1: Agregó Carlos Correa, ministro de Ambiente... ...que se han adoptado una serie de... ...plantas y río.
3: Dentro de esa estrategia de lucha contra la deforestación... Un tema de marco normativo moderno, de legislación en el que estamos trabajando. Aquí vemos que hace unos días firmamos el decreto de recursos forestales no maderables del bosque, donde vamos a comenzar a trabajar con las comunidades para que aprendan a usar el bosque de una manera sostenible que no talen árboles, que usen sus productos no forestales, las semillas, las raíces, las esencias, que le vean el valor al bosque, que vean que también va a ayudar a la generación de ingresos, a una nueva economía, a la bioeconomía. Y este tipo de marco normativo va a ayudar mucho a este nuevo mercado global del clima y a este nuevo modelo de desarrollo económico, social y ambiental. Y por supuesto, la ley de delitos ambientales que fue aprobada en cuarto debate, que ya está para sanción presidencial, donde hemos incorporado nuevos delitos. Hoy la deforestación en Colombia es un delito que da cárcel desde 5 hasta 15 años. La financiación y la promoción de la deforestación, la caza y la pesca ilegal, la promoción y la financiación de acaparamiento de tierras para fines ilícitos y también de ocupación de recursos estratégicos como son las áreas protegidas y los parques nacionales.
2: Y hablando de todo este uso sostenible de la tierra, Rodolfo, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, señaló que se está trabajando con en en hacer contratos naturales de conservación donde las comunidades puedan hacer uso sostenible de zonas delimitadas y se esperan cerrar 9.600 contratos de conservación al año 2022, esto manifiesta Carlos Eduardo Correa
3: También estamos trabajando con inversión social, eh, inversión social a través de contratos contratos naturales de conservación donde llegamos al territorio de la mano con las comunidades y a través de un contrato inicialmente a 10 años le entregamos una zona delimitada de baldíos y ahí estas comunidades durante 10 años se comprometen a hacer uso sostenible de ese territorio del bosque y de las zonas ...que estén incluidas en ese contrato... ...y prorrogable después de esos 10 años... ...al mismo tiempo desde el Ministerio de Ambiente... ...lo que hacemos es... ...que ponemos un programa de incentivo... ...de pagos por servicios ambientales... ...a esas comunidades... ...que han firmado ese contrato de conservación natural... ...también con inversión social... Eh, ...bueno esperamos al año 2022... ...cerrar con 9.600 contratos... ...de conservación... ...y más de 20.000 familias en Colombia con incentivo de pago por servicios ambientales. También fortaleciendo más de 2.500 negocios verdes que tenemos en todo el país. Gran parte de estos negocios están en la Amazonía. Y acabamos de firmar convenios, no solamente para el fortalecimiento, sino para seguir creciendo en tener nuevos emprendimientos de este tipo.
1: A propósito del incentivo de pago de servicios ambientales, el viceministro de Ambiente, Francisco Cruz, Detalla en qué consiste esta figura y quiénes pueden beneficiarse por cuidar nuestra naturaleza.
0: Este, eh, la estrategia de pagos por servicios ambientales es una de las estrategias más importantes para la lucha contra la deforestación, en donde aquellas familias que están asentadas en los núcleos más activos de deforestación reciben este pago para restaurar o para conservar, tanto en la Amazonía como en muchos sitios del territorio nacional que incluye, por ejemplo, los pagos por servicios ambientales que se han desarrollado en este año en la... Región de Providencia, en la isla de Providencia, luego de la afectación del huracán, donde aquellas familias reciben un pago de alrededor de 500 mil pesos mensuales para lograr o sembrar corales, o restaurar manglares, o limpiar los caminos que posteriormente van a servir de ecoturismo. Asimismo, lo desarrollamos en pago por servicios ambientales en aquellos núcleos activos de deforestación en Colombia.
1: Con los pagos de servicios ambientales se está protegiendo más de 115.000 hectáreas de ecosistemas naturales, que junto a los contratos de conservación natural, los 2.581 negocios verdes y el fortalecimiento de la educación ambiental a través de la Escuela de Formación Ambiental hacen parte de la inversión social con la que se llegará a todos los territorios del país, precisa el Ministerio de Ambiente. Finalmente, Orlando Molano, director de Parques Nacionales Naturales, Sostiene que entre las medidas adoptadas para disminuir la deforestación en áreas protegidas, además de los acuerdos por servicios ambientales, está el fortalecimiento de viveros. Se van a fortalecer 49 de ellos, se van a construir 47 más y 11 megaviveros. Vamos a, refor a fortalecer 49 de nuestros viveros en parques nacionales, la construcción de 47 nuevos y 11 megaviveros. De hecho, ya tenemos uno con 250 mil plántulas en colaboración con Cormacarena en el Cerrillo, en el Meta, que muy pronto lo vamos a abrir. También tenemos en Yariguíes y efectivamente en la meta que nos puso el señor presidente de restaurar, pues por supuesto, parques nacionales aporta casi 2 millones de plántulas para esta meta, pero sobre todo la restauración. En los últimos 10 años Parques Nacionales ha restaurado 19.000 hectáreas. La meta es que solo en este año restauremos 21 mil hectáreas y para esa meta, por supuesto, esperamos lograrla en diciembre. Así que ese es el propósito que tenemos y esas son las actividades que tenemos en Parques Nacionales.
2: 7 de la mañana, 49 minutos y para cerrar este tema ambiental vamos con algunas metas y objetivos que tiene el gobierno nacional ante esta temática y es que el gobierno tiene la meta de disminuir en un 51% los gases de efecto invernadero para el 2030 como propósito en la lucha contra el cambio climático y para el 2022 el objetivo es sembrar 180 millones de árboles, esto entre comunidades, autoridades ambientales, sector público y privado se han sembrado 63, 63.636.000 mil árboles y la meta en este año es llegar a 125 millones para avanzar en la restauración de los ecosistemas del país. 7 de la mañana, 49 minutos, hacemos una pausa en Agenda de Noticias. Encuéntranos en Twitter y Facebook como arroba a Noticias PQ, Arroba a Noticias PQ. Somos información y análisis.
0: Con el pago puntual de tus impuestos demostraste solidaridad y amor por Barranquilla. Gracias por tu aporte. Seguimos adelante con nuestros sueños de ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
2: Hablamos de salud en Agenda de Noticias. En Agenda de Noticias Rodolfo Rodríguez.
1: Son las 7 y 52 de la mañana, volvemos aquí a Agenda de Noticias, somos Información y Análisis, vamos con un poquito de salud y es que atentos, padres de familia, a este tema que vamos a abordar a continuación. Teniendo en cuenta que la cobertura de los años anteriores han sido bajas en cuanto a refuerzo de vacunación en infantes, desde el mes de abril, el Ministerio de Salud adelanta una campaña a nivel nacional. Este se extiende por un periodo de 12 semanas y tiene como objetivo vacunar a más de 7 millones de niños y niñas, ...nacidos entre 2010 y 2019. Sin embargo, a corte de 2, de 2 de julio solo se ha logrado cumplir con el 34% de la meta. Para que ustedes se hagan un panorama sobre el sarampión y qué es esta enfermedad... ...dialogamos con Claudia Cuellar, subdirectora de Enfermedades Transmisibles... ...del Ministerio de Salud y Protección Social.
4: sarampión es una enfermedad viral... Es un grupo de virus que se encuentra, que nosotros tenemos circulando a nivel mundial. Realmente es una enfermedad transmisible que generalmente afecta a los niños y niñas menores de 5 años, pero también podría afectar a los jóvenes o adultos jóvenes. Lo que pasa es que la presentación se da en los menores y es una enfermedad que por ser un virus, normalmente la sintomatología parece eventualmente como cualquier estado gripal, pero tiene unas características que no solo es la fiebre, no solo es el malestar, sino que tiene una particularidad y, es, y son unas lesiones que se presentan en la piel, que son como, como puntos rojos, que normalmente aparecen desde la parte, eh, digamos, desde la cabeza y se empiezan a, a ir de manera descendente. Sí, hasta que llegan obviamente a las extremidades Otras
2: características tiene el sarampión, esto nos explica la doctora Claudia Cuella
4: Y también tiene una característica y es cuando nosotros examinamos a los niños, les aparecen unas plaquitas blancas dentro de la boca ¿Cierto? Como en la mucosa como cuando uno de la, le llamaba como zapitos, pero estos son unas plaquitas más grandes, que se llaman manchas de cóplica, digamos como su terminología médica y es así como nosotros de alguna manera identificamos esa patología pero como ustedes lo ven podría confundirse con otras, otro tipo de enfermedades virales pero aquí la característica es que estas lesiones son rojas no son como ampollas como se puede presentar en la varicela y como les digo siempre aparecen como en la, en la parte de la frente o en la cabeza y empiezan entonces a, a descender y pues tienen obviamente malestar, fiebre, inapetencia, eh, congestión. Eso digamos que es una enfermedad, es más transmisible que el coronavirus, porque un sarampión se transmite por las gotitas igual, por la parte respiratoria, cuando tosemos, cuando estornudamos, pero también la característica de transmisibilidad es muy alta, porque un solo caso, una sola persona que tenga, que esté incubando esta enfermedad, que tiene más o menos una incubación entre 5 a 7 días, eh, al digamos al tener el contacto con esas secreciones puede presentar puede llegar a, cont a contagiar a aproximadamente unas 15 o 20 personas un solo caso. Si lo comparamos con, con el COVID o con otras enfermedades solo llegamos a tres o cuatro personas digamos que se podían contagiar, mientras que este sí tiene una alta transmisibilidad. Y por supuesto, si no lo manejamos a tiempo o si no reconocemos a tiempo, pues también la mortalidad que puede llegar a tener un sarampión, no por la enfermedad en sí, sino por las consecuencias o complicaciones, pues puede llegar a ser mortal.
1: Tras dos meses de campaña, el poco avance de la vacunación preocupa principalmente en las grandes ciudades donde se encuentra la mayor población a inmunizar. La situación más crítica se observa en Buenaventura con un con solo un 3% de avance. A este le sigue Cartagena con un 10%, Bogotá 15%, Barranquilla 17% y Santa Marta 22%. Mientras que los únicos 7 de los 32 que han logrado superar el 50% de la meta son Boyacá 63%, Bolívar 60%, César 57%, Sucre 57%, Magdalena 56%, Córdoba, 54%, y Casanare, 52%. Ante este panorama, la subdirectora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, Claudia Cuellar, invita a que los padres de familia, eh, para que lleven a sus hijos a recibir la vacuna sobre dicha enfermedad sí, sobre varias que se está luchando. Sí,
2: exactamente. Entonces no, entonces, no nos olvidemos de vacunar a nuestros niños pues tampoco nos olvidemos de nosotros mismos, las vacunas tienen refuerzos cada tanto, entonces siempre a estar pendientes de eso, no es solo el COVID lo que pueda afectarnos. Entonces son las 7 de la mañana, 57 minutos, eh, hemos llegado al final de agenda, de esta emisión de Agenda de Noticias y bueno Rodolfo, desearle una feliz mañana a todas esas personas que estuvieron con nosotros en el día de hoy, las que van a ver el programa pues repetido y también a esas personas que estuvieron siguiendo nuestro hilo de Twitter, ¿verdad?
1: Exactamente, Laura. También pues queremos aprovechar para mandarle un saludo a Vilma, Marianela, Alexander y pues también, como dice Laura, a las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM de radio ya y también pues desearle un buen fin de semana a las personas que también vayan a ver la transmisión eh, resubida después de que se acabe esta transmisión por Facebook Live de Agenda de Noticias y Radio Ya. Feliz Semana para todos. Desde Barranquilla. En...